0: 小
1: 暖。<Sound> 提醒各位旅客，在一九四二热台即将进站的是人生列车，还没上车旅客，请赶快上车
0: 。记得期待您的酸甜苦辣、喜怒哀乐。每周三晚上十九点四十二分，我们准时发车。
1: Hello， 大家好，我是 Morris。你上一集不是说你不要自我介绍开场吗
0: ？我忘记这件事，<笑>下意识就会跟大家打招呼
1: 。但我在讲，我们今天要很沉重，也不能沉重，我们今天很走心理层面
0: 。我们今天要直接切入大家最新的最深处
1: 。哇，我们才第三集就要切那么,切那麼硬
0: ？但是在切入之前，你要不要来跟我玩一个心理测验？哎
1: 、欸，可是先讲到心理测验还是什么什么先深入好？我觉得蛮适合点个蜡烛。蛮是
0: 蛮是点个蜡烛是是，我跟大
1: 家说，我们现在在录音，然后莫尔是一直在看蜡烛，我觉得超诡异的，他就一直盯着那个蜡烛的烛火在看，但我觉得蛮适合我今在录这个我
0: 。我们现在就是点完了以后，心里面就会比较放松，我们大家就可以真的开始做一个心理测验。
1: 如果现在大家乘客们手手边有蜡烛，就点起来好不好？或者是有那种大蜡烛灯开起来。
0: 对，我觉得如果有淡蜡烛灯啊，蜡烛、香氛蜡烛，或是像是一些香氛机、水氧机，点起来，好香氛蜡烛好好也可<配>以。<笑>我們來玩一个心理测验，<好>你要不要先跟我玩一下啦？
1: 好啦好啦好啦，好你要帮我测是不是
0: ？对，我帮你测。<好>反正这个问题我我就先问，然后等一下它有四个答案，那就是大家听完了以后，就是我也会針對这个四个答案做解析跟讲评，大家也可以來选一下，然后听听看这个心理测验准不准。好，这个心理测验呢？它其实跟我们的主题、跟我们的站名也是蛮相关，它是关于列车的。嗯哼，那我们来请我们的部车长跟我们的观众们来听一下。问题来了，如果有一天你买了一张火车票，准备要去旅行，但是离出发之前你还有点时间，请问你会怎么样保管你的火车票？第一个，拿在手里；第二个，放在口袋里。第三个，夹在笔记本或资料夹里；第四个，放在包包里或<笑>放在包
1: 包里、欸<笑>
0: ，好，第四个，好这个，不要笑，冷静。
1: <笑>好了，我帮你讲，放在包包里
0: ，包包里
1: ，包包你
0: 。好，来喽，第四个，放在包包内或钱包里。请问你要选哪一个？
1: 好，我我整理一下，所以第一个是手里，第二个是口袋，第三个是资料夹或笔记本，第四个是包包里。对
0: 对对，包包你，或钱包你
1: 好，那我选第二个放口袋里
0: 。放口袋里、嗯、是不是？嗯、好，那我先从你的开始讲起。好，好吧，然后等一下我再从一三四再开始分析。好，你选的答案是放在口袋里。嗯，选择放在口袋里的人，你属于比较谨慎甚至顽固的个性。所以有时候你会比较难轻易被人家接受，很容易孤独一个人。虽然你偶尔会因为不善于表达心里面的想法，错失能够和好的人作为朋友，但是其实你是一个对于交友给予对方信任很慎重的一个人。如果你已经确认了一个人，你一定会坚守对他的义气，而且是永远诚实忠心对他。你觉得准不准？
1: 不太准，
0: <笑>不太准是不是
1: ？<笑>因为我是一个很好表达。我刚刚其实一跟二有犹豫一下，所以我觉得一，我我可能偏一，我就拿在手里。那你先讲，先想看一号，我先讲二，因为我觉得我是一个很勇于表达我自己的。你刚刚有说一个，我不善于表达跟朋友之间的什么什么沟通之类的嘛
0: ？不善于表达心里面想法
1: 。那我选一<笑>，你
0: 你选一是不是？好 ，OK， 你选一。好，你选的答案是一。好一的话呢，他的解答拿在手里，你的个性很鲜明，很有主见。只要对方跟你合得来，你就一定会试图与他亲近。你属于只要相信对方一次，你就永远信下去，并且永远支持对方。你会努力的拉拢身边的人，并且渴望将大家都能够信任你啊，站在你这一边。所以你在与别人相处的时候，总是非常坚定。虽然这样的自信是很好，但有时候因为太单方面的独断，不小心惹人厌。你觉得准吗
1: ？我觉得超准。你
0: 觉、就、得、是、超准是,不是
1: ？我觉得第一个就是我啊，
0: 第一个是你本人，对不对？完
1: 全是我本人的自迹
0: 。对，我看到这个一的时候，我也是有点出现你的画是不是？有一点出现
1: 。好，那我想听三跟四，就是那个包包你。嗯
0: 、好，包包你好，那我来帮选三的人做一个简单的解释。选三就是夹在笔记本或是资料夹里的朋友。通常你选择三的话，你会是一个个性比较急躁、热血、冲动的人。所以即使你没有相处过，对于第一次见面比较不熟悉的人，你也是无条件的会对别人好。但也因为这样，所以你很容易在期待中受伤。对于第一次见面还不了解彼此真心人来说，建议不要期待太多会比较好。哦， oh. 对，其、就、实、是、个性比较急了，很容易冲动， mm hmm. 一次就掏太多真心，这、mm hmm. 是三。Mm hmm. 那我最后再讲四，放在包包你跟钱包你的朋友，好，放在包包你的朋友的话呢，<笑>通常你在别人的眼中，你会是一个比较开放、豁达、个性活泼奔放的人，也因为你的个性很宽容跟通透，所以对很多不同类型的人都可以有敞开心扉。亲密相处的感觉，你无论做什么事情都很积极，属于典型的行动派，但常常会出现耐心不足、三分钟热度的状况，因此对很多人来讲比较难长久坚持做一件事情或是维系一段关系。这是第四个。人
1: 。哎、欸，我觉得这个测验蛮能测出很多人，如果他想要测，比如说他的朋友啊，然后他想要跟他怎么怎么沟通，因为蛮多的是比如说。比如说四号，您刚刚说就比如说很容易很容易相信人这件事情，那对，有时候我们会觉得那是三，<笑>然后三跟四之类的， <Right. S 1> 就是可能这种时候我们就会比较去懂说哦，原来他天生的个性或特质就是这样，所以比较能够从另外一个角度去理解别人。嗯、所以我觉得心理测验是那个蛮蛮能够了解彼此个性朋友啊、情人之间很好玩的一个小游戏
0: 。就其实就就是攻略啦，就是如果今天这个心理测验，我觉得其实大家很喜欢玩心理测验的原因呢，就是会想要看看，就是以这个量化跟数据来讲，这个到底自己是属于哪一种人，嗯哼，对不對
1: ,对？好，我觉得刚刚那个测验很棒，就是 m o r r 再请你把这个链接整个放到我们社团好了，就只要你加入，啊、直接点进来就可以帮别人做，然后刚刚那个里面的答案应该也会在里面
0: ，是，可以看一下。因为我觉得我我如果真的我要选起来的话，我觉得我自己跟我跟你应该蛮不一样。我应该是会比较是我应该会比较像是放在包包里面那一个。包包你？对，包包你，我会比较像是包包你的那一个。但是我做什么事情都很积极，很典型的行动派。但是就是对于感情到最后面，可能最后严选选到最后，可能只会剩下一两个，或者是三四个，嗯<哼>比较能够交心的朋
1: 友。嗯
0: ，懂。对啊，每个人都不一样啊，真的。
1: 那我们刚做完一个心理测验，我觉得是一个很知性的开场。那我们这一趟月台发车，我们是要踏上寻找自己的旅程。
0: 我觉得其实刚刚没有很知性，我觉得蛮闹的。总要包包你。好了，我们就是要来找寻自己的旅程啊。嗯、<哼>对，所以其实我们其实可以看到，发现大家喜欢玩心理测验、星座或是看命牌。其实他们会回归到一个原点，就是你想要更了解自己，就是你会发现你自己在年轻的时候会想要透过什么样的方式认识自己
1: 。你有算过命吗
0: ？我没有算过命，你这一辈子没有算过命。对，但是我被别人算过，就是应该不是说我没有主动去找人家算过，但是很多人都会问说：“哎，你你看怎么样？帮我算一下，帮我看一下。”我就说：“哦，好。好”好你会算命？我不会算命，什<笑>么意思我不我不会主动去找人算命。对，因为我觉得很多事情就是美差，或是保留一点惊喜会蛮有趣。但
1: 很多人会自己也跟你说：“我帮你算一下。
0: ”对，他们会说：“哎、欸，很好奇，我人生未来会变怎么样？”嗯、会会所以你有跟他
1: 们算吗？对，我有啊。那你算了什么？<笑>来分享一下。
0: 我算了什么？通常都是以前我同事他就是会帮我看一下，就是未来的事业啊，人人生什么时候走大运啊之类的，可能就会类似像像这样子。那可能大家也会就是想说啊，你感觉现在工作很顺啊，或者你现在人生很好啊，你什么时候才会失败、啊？就很想帮我看一下之类的。我觉得还好了，每个人答案都不太一样，就是光算命和星座这件事情，我觉得大家答案都不太一样，所以我不会觉得特别准或者是特别不准，我比较没有那么迷信。
1: 但我觉得，与其说明性，我可能相较于跟你来比，我会比较相信。我也不是说相信，嗯、就是扣合到我们今天，嗯、我不是说因为我相信我就相信，嗯、而是我想要借由这种方式来找寻一点指引，或者是方向，或者是更认识，嗯、知道自己在想什么，更知道自己要的是什么，而不是。嗯， um, 你知道有我有一个听到一个说法，就是其实你脑里想的一个想法，跟你心里想的想法，很多时候是冲突的。那有时候我们的脑会声音大过于心里的想法，<是>其实这个是不对的。其实我们很多事情都是要跟着心走。那我举例来说，<错>很多时候脑子会太过理性。或者是太过不理性，有时候你的心里可能就是真的不太想做这件事情，可能你脑里就觉得这件事情很赚钱哎、欸，这件事情怎么样怎么样，可以交到很多朋友，可你内心就是不想参加那个聚会，你内心就是不想要踏上这个合伙的公司好了。所以我们有时候也有可能是因为社会的历练之后，你会更理性的去分析很多东西，然后这也是一个我心里是朋友认识，他跟我说，他很多时候他有很多机会啊，或者是很多选择。选择点十字路口的时候，他会反问，就是沉下心来问自己的心，嗯、就是他不会问脑，嗯、他会让脑先闭嘴，然后會跟自己的心对话，说：“哎、嗯欸，我的心是不是真的想要？”就是这种东西再吸引人，嗯、我的心真的他有没有愿意做这件事情？我觉得听了这个想法之后，我觉得天啊，就是原来我因为大家都觉得啊，我想干嘛，我想干嘛，都是用想，嗯、都是用脑，可是想里面有心这个字，<對>我觉得超棒。我
0: 今天讲的蛮好，嗯，但其实应该说。我也是蛮尊重会去看心理测验或是星座命盘的这些人跟我的想法，嗯嗯、因为我觉得其实有时候这些东西其实就是给人一个方向。嗯、对，像我很多合作的伙伴啊，或是身边的朋友，他们也很喜欢透过这些事情加强自己做某些事情的动力。对，举例来说，假设他今天人生碰到一个分叉口，他刚好就是属于比较不果断的，他需要一个助力，他去算命。那如果算命师跟他说，你可以从哪边开始努力，我觉得这个就是一个建议。嗯哼，然后他就跟他说，你会往这方面，我觉得通常算命师也不会很笃定、很断定的说你一定会失败或成功，嗯、<哼>他都是会给你一个很好的建议，嗯、<哼>就是说你可以做什么样的事情会更好。我觉得，如果是站在这个这样角度来讲的话，嗯，我是觉得这样子是对每个人是会有更加有效、嗯，
1: 嗯嗯，所以我觉得这真的是也不用完全排斥，嗯、也不用完全相信，而是当然跟着自己的，<然>可以听听多一点声音，然后跟着自己的心走
0: ，对，蛮、嗯、好的
1: ，对啊。那回归到我自己，好了，其实算命我也大小命也都有自己主动算过，但这件事情不是说我。真的很迷茫，或者是怎么样？而是很多时候太多很好的选择，就变成 A 跟 B 都太好了。<是>我不太知道，我都想要，我变得是不知道哪个更适合我。嗯、我会听听看别人的建议，那别人也都是哦，就是从可能表面上看啊，或是片面的去看。那嗯。我会最后选择算命，或者是看看算星盘啊，嗯、这个东西我觉得就是一个力量跟一个告诉你自己说，哎、欸，其实有一个无形的指引告诉你走呢？尽管你表面上你看到很多分析，你真的做不了决定，我觉得这是一个蛮大的帮助的。<是>就尽管到最后可能哎<对>、欸、不是一个最对的决定，你可能也会安慰自己说，哎、欸，可是可能另外一个决定也不会更好
0: 。对，嗯、就是一个一个选择上的一个加持啦。嗯、对啊，我觉得蛮好的。嗯。而且我觉得有时候啊，就是朋友、同事，还有像是上司，像因为我们工作其实有很多主管，他们其实有时候也会定义成我们自己想要的指标。嗯，对，就是我们可能会想要成为你什么样的朋友的样子，或者想要成为你同事的样子，想要成为你上司的样子，无形之中就会定义我们自己的指标。你有没有过这样的经验？就是有人曾经往你身上贴标签，然后你要很努力才能撕下那个不属于你的标签。举例来说，我。我可能常常被贴花瓶这标签，就是人家就会觉得说你在什么事情上你没有能力，就是永远都是啊，我可能人家就会说工作好，就是因为他长得清秀。如果他说哎、欸，他今天机会不错，也是只会说哦，他长得清秀，就会有一个花瓶的标签、嗯。我觉得这件事情其实我没有很喜欢一直被拿出来讲。以前不是,也是有时候大家会开玩笑，有个 hashtag 就叫做就是人帅真好嘛。对。对，有时候我听到这个词的时候，我会觉得其实为什么要这样讲？就是你为什么不更注重这个人背后的努力，或者他付出了多少？你为什么不是说他努力读书真好，为什么说他有朋友真好？就是他会说人帅真好。就是这件事情，我会觉得没有很喜欢这件事情一直被拿出来讲。嗯、我宁可大家会称赞，希望大家能称赞说哦，我的文笔很好，嗯、我的观点很好，嗯、我的想法很好。嗯、但是就是会意思就是会要。更多努力才能脱离这一些，嗯，对吧、啊？你呢？你有你有这样子一直在私下你自己被别人贴的标签
1: 我觉得我的那个标签会被贴说我们家很有钱这件事情，因为首先我们家没有到很穷，但也没有到很有钱，他就是一个很平庸、很正常的的家庭。但是因为我从小我父母给我的食衣住行，嗯、就是都是他们给我们最好的，所以在很多人眼里，或者是很多。不管是嫉妒延伸出来的，还是真的是在比较相较之下，会感觉好像我家是一个，我是一个千金，或者是我是一个富家女，所以再加上去的标签就会是我是一个娇娇女，或者我是一个公主，我做不了什么苦力劳力等等这种东西。那首先这就完全像你刚刚人帅真好，你就是真的帅，可是在我身上就是一个不属于我跟。我当然也不想被贴的标签，但是长大过后，我开始发现，在我身上被贴这种标签，不是说我想要拿掉就可以拿掉，而是你可以用很多方式去验证这件事情。你不用去跟大家说我家很穷，或是我家没有你想要那么有钱怎么样，不用去跟他正面的迎接，
0: 对，不用去跟他硬冲了，對,對,对，對不用去不用去解释什么
1: ，对，不用去。正面的回应怎么？就是你反而是更做好你每一个当下你必须做的事情，嗯、你的本分跟这些，你自然而然，我觉得你在一个对的方向，<對 S 1> 你知道你最终你想要成为什么样子的人，默默的这些标签会自然的被脱掉跟淘汰，但是不会那么快，他可能还是会跟着你一辈子到你真的。<對 S 1> 好几十年之后，真的做一番你觉得属于你自己的样子之后，才会被默默拿下来。<對>我觉得这件事情得你说的很好。我觉得这件事情不是说，当然努力。你的故事是你要很努力的去证明你的文笔，所以可以撕下这个很帅的标签。但这个帅的标签永远在会在你的人身上，因为你是就是长得帅，类似这种案例。但我们。还是有很多标签是不属于我们自己的这种标签，在我身上的案例，就是我觉得可以用旁敲侧击的方式，譬如说，我再举例一个，比如说我去年去欧洲四十五天。然后很多人就说啊，就是有钱人权利啊，嗯、你就是有钱人怎么样？我其实从小到大就因为就是这样，所以我已经不想去证明说我家怎么样，你也可以啊、呃。我已经不想去澄清说我家没钱，而是我已经有另外一个动力想要去跟你们说，其实你也可以，你不要再用嫉妒的心跟我说我家有钱了。其实环欧四十五天你也可以。嗯、那我做了什么？我可能就把整个 vlog 拍下来，我把我十一住行娱乐全部列出来。我就跟你分析，嗯、你今天可以去小琉球，你今天可以去垦丁，你今天可以去日本，你也可以去欧洲。就只是玩法不一样，<對>只是你有没有心，只是你平常是去看电影、去吃大餐，我平常没有做这些事情。那你有没有心想要去完成你想要做事情，<對>而不是落井下石，而不是去贴人家，因为你有嫉妒而去贴这个标签。
0: 我觉得现在的人很容易就是吃不到就说葡萄酸，嗯，就是真的看到别人好就觉得说,覺得說啊，反正人家家境好，反正人家就是嗯，本身先天条件好，或者是含着金汤匙出生。有时候其实一些东西都是自己创造，因为我以前是被欺负。我小时候因为很、嗯、国中的时候因为很胖，个子又矮，嗯、那时候戴眼镜，嗯、头发因为就是那个时候有发镜推的那个很丑、嗯、所以以前小时候被欺负，然后还会被说就是啊这个人就是死胖子，有的没的，就是会被欺负。所以我觉得花了很多的时间，其实这些东西其实人家都不知道，就是你以前被欺负，而且甚至。我从之前同学会的时候，我跟我几个比较好还有联系的同学在讲，我就跟他说，其实我国中的时候有一段时间被霸凌，他们还忘记，他们说啊有吗？就你不是一直都是这样子吗？然后我就说没有没有，我就说以前被霸凌的很惨，然后可能还被关到那种扫锯柜啊踢啊打啊这样。有时候人其实很健忘，我其实要讲的是，其实撕标签这件事情，我们一直都在努力在做，但是其实我们不用刻意去撕。其实有时候你会不知不觉中就标性慢慢对对
1: 对，就像贴纸一样，它自然有一天会脱落
0: 。对啊，因为年性不够了嘛。然后人就是会变嘛。嗯、对啊，你说你你看你现在好身,身材练得很好，长相长得很姣好，但是你也有可能随着年纪过去，你可能就变老变丑。这东西都是有可能的，嗯、对啊，所以这东西其实你要说这个都标签，你要去硬撕嘛，我觉得也不用。对。就随着时间让它去改变，然后去接受自
1: 己。对對,对啊，我觉得回到根本就是你是否更了解自己。然后你不管你很想要撕掉的标签，还是你努力想要贴上什么标签都一样。有些其,其实说穿，这个标签你就是很在乎别人怎看你，因为标签就是很外在的东西，<是>它就是一个外在的的分类。你内心里不应该有任何的标签，嗯、你内心的自己，你是不是认识这个人？我很常演讲，有个桥段，我会跟大家说，你在心里默念自己的名字，甚至我就叫他们把你念出来，然后好好的跟自己对话，然后好好的拥抱一下自己。我就真的叫他们这样做，可能台下就是几十几百个人，我还叫要请老师关灯之类的。那这一段其实很多人刚开始会很尴尬的笑，我就觉得尴尬，干嘛干嘛讲自己名字啊？干嘛自己很怪？我就逼他们，我说拜托，我现在能你在这，你看你能坐在这边听演讲，你就做这件事情。我就一个我自己的桥段，我真的到最后灯打开，张开眼睛，大概我不能说多，就至少会有三到五个人是泛着泪光，甚至有人要大哭的，因为他们这时候才发现，哦、原来我这个躯壳也是有一个灵魂的，原来我。<笑>我不是一个靠别人的眼光在生活、在呼吸的人，我是我哎、欸，<是>我觉得我是一个我会呼吸，<对>我有自己的想法，<对>我有自己的能耐，我有我自己很值得骄傲、很值得被爱的地方
0: 。现在的人多数都很擅长跟别人说话，嗯、或是去指责别人，或是去教导别人，或是去安慰别人。但是其实回到一个初中，我们其实都已经很久很久没有好好跟自己对话。嗯，我有一次也是开始在晚上的时候，就莫名的有点郁闷，我就走到我的阳台，就是在看着那个月亮，刚好那天是上弦月，我就看着那个月亮，我就是在跟自己说话，我是真的有把话说出来的。嗯、对，我就说啊，你有哭吗？我没有哭，但是我觉得那感觉很特别。嗯就是你真的把话说出来的感觉，跟你在心里面默想的感觉是完全不一样。的。
1: 因为我会这样说，是因为很多人不敢做这个说话，嗯、可是对，因为你一说话很容易哭了、欸，我觉得我在我身上啊，至少
0: 对我来讲，我就会觉得我说的那天的话印象很深刻。嗯嗯、我那天就说了，就是因为我那段时间我觉得工作很不顺，嗯、我那时候就跟自己说，我觉得我最近工作很不顺，那我就让自己干脆休息一下吧。就是把自己充电一下再走，所以我觉得我那个时候当下，我要把这些话说出来，我就到现在我都还记得。但是如果你没有把这些话说出来的话，你可能就只是三分钟热度，可能很快就过去，你就也不会把你这些事情放在心上。所以我觉得有时候有一些话，不是说说出来会很蠢，或者看起来自言自语很奇怪，但是你说出来就是要给自己加强你自己的信心。对，所以我觉得这点你刚刚所说的那个。跟自己对话或者拥抱自己这件事情，我觉得是真的很鼓励大家可以试试
1: 看。嗯，嗯其实如果真的觉得尴尬或者觉得嗯很怪的话，没有人带领的话，其实还有一个很简单的方式，而且我们从小可能有被训练就是写日记，嗯、就是我们小时候不会写日记啊，写周、啊、记啊，其实就是有这样需求的人，一定很久没有拿起笔来跟自己。<對>日记其实就在跟自己对话一个最直接、最简单的方式
0: 。我觉得其实现在因为科技越来越发达，嗯，其实有时候也不一定是。要写日记，就如果你今天只是已经真的很久没有写，我觉得你用最方便的方式，其实你就是用线动嘛，你用你 IG 线动，就是你跟着现在的潮流，就是你使用你现在的社群平台，或是你用你的贴文把你的心情放进去。虽然可能有时候回头看，举例来说，我看我一年前或者看我两年前的贴文，我会觉得我打的东西很中二，但是那个就是那个时候当下的想法
1: 。可是我觉得，如果是 IG post， 你还是会在乎别人怎么想。
0: 啊、哦，可是
1: 因为这，我觉得这个本子就不太一样，因为你会想要想要别人怎么看你，啊、你去润那个字，你会不敢说什么字怎么样。其实，但日记这种东西，嗯、或者自己写，呃，自己讲话，嗯、就很多，比如说名字啊，<是>或者一些尴尬的问题啊，嗯、或者是你自己很内疚的事情啊，嗯、就这种就是一种抒发管道
0: 。你说的也是，嗯、赞同
1: 、嗯。对啊，那你觉得你真正的你跟别人认识，或者你读者认识的你有哪些？或者是有稍微不同吗？
0: 我觉得我一直给自己设定的目标就是始终如一，然后跟人前人后一样的状态。嗯、因为你也认识私下的我，你也认识现在我们在录音的我，你也知道我这个人就是这样。我觉得除了就是私底下在家里面的我，可能就是会想休息的状态的时候，是真的可能把手机跟把东西都放得不错之外，嗯、我觉得在谈吐上跟讲话，我应该都是一样的。嗯、这就是我自己所坚持的目标了。
1: 这点我真的也可以验证，啊、就是你真的也就是你，对啊，你在贴文上，你在照片上，虽然就你照片有点太完美，就有点太不真实
0: 。没有，我跟你讲，我我我其实之前有有人问过我这件事情，有人就说为什么你的那个 IG 的那个账号要用的，就是每一个照片都是最完美、啊，要那么精致啊，嗯、或者是一定要就是颜色都很漂亮啊，取景啊特别拍这样。我就说这个是我当初在做这件事情的时候，因为我有一个合作的伙伴嘛。我就合作伙伴，我们当初那个时候，他鼓励我在经营 IG 的时候，他就跟我说，他希望我设定几个目标。那我就设定了几个目标，其中一个就是，啊、呃，我的照片的留言，我每个都要回复他。嗯，对，所以我这件事情，我一样就是到现在都还是会做，就是不管大家会回什么，我都还是会努力去回大家。嗯，然后第二个就是照片不要乱发。他就是说，因为其实每一张照片，其实他就说，就是想象是说，有时候你冲动，你没有经过想法，你发了一则贴文。你有可能会影响到别人，也可能会影响到你自己的形象跟你的状况。嗯，所以我才会变成说，每一个照片，嗯、每一个贴文，我都是能够谨慎的、好好的、努力的去策划它，去把它拍好，然后让自己在一个最好的状态下再发这个贴文，而不是说为了要爱美、爱漂亮怎么样，嗯、而是就是希望能够让自己的状况好一点，嗯、再去把这件事情完成。嗯嗯、我觉得应该就是像是现在讲的仪式感了、啊。嗯对啊，所以才会变成现在这样，大家觉得说，诶，怎么看起来每一个都很很精致，有点太过精致，很奇怪。
1: 对啊，因为我觉得可能现在趋势就是想要越来越真实吧，越来越贴近。对
0: 但我就觉得说，我的调度的方式就是我的贴文，我还是希望能够维持我要做的这件事情，直到真的社群撑不下去，完全垮台，真的完全没有人在乎这些事情，我可以放自己一条生路的时候。再停下来。嗯，那我其他能够做自己的事情，我就是从线洞里面开始分享一些我的日常、我的生活，嗯、还有像 podcast 跟你聊天，我觉得就是大家可以听到另一种层面的我，嗯、<哼>就是我们两个的真实的这个样貌。嗯、对啊，我觉得这是一个调整的方式。嗯、所以接下来其实三十岁，不管对男生或女生来讲，其实好像都是一个转大人的时间点。像你，你会给自己设定每一年都设定一个目标。那你有想要曾经给三十岁的你，希望成为什么样的人呢
1: ？哇，我这一题真的是，如果我二十岁在想我三十岁，我觉得对我那时候我想象我的三十岁会是一个，
0: 请说，
1: <笑>我有点,有點久远，<笑>我觉得会是一个<笑>嗯，我觉得很遥远的我，因为我把我自己的可能目标啊或者生活把它设定得很高，但是。如今我快要三十岁，我会觉得好像也没有那么难，就是每一步我都做到我必须该做的，每一步我都有把握每一次的机会，好像没有那么难。之余，我好像做的比当时候想象的更在想象之外。所以我觉得先不管年龄好了，就是每一个人都会有每一个人的坎。比如三十岁再想四十岁，四十岁想五十岁，但嗯。但嗯你真正转变，你发现顿悟到你成为你小时候想象的那个人了吗？的那个瞬间，嗯、我觉得对我来说吧，会在一个很平凡跟很平时的一个日常生活中，有一次我可能就坐在沙发上放空，我又突然间好像就是有一个灵魂，它是平行时空概念，就有一个小时候的我会。突然就把我投射到那个时候，然后想到说：“哎、欸，我现在二十八岁了，然后我现在的成就，我现在的感情，我现在的家人的状况，跟我之前的一样吗？然后我小时候的我好远哦、喔，哎、欸，可是我现在就到，我就会有这种来回穿梭这种灵魂的那种感觉。嗯、但当下我只会觉得哇，好酷哦、喔。然后，嗯，我尽管我已经忘了我当时候我想要成为这样子怎么样子的人，但是我觉得我很大的感触是我。”没有对不起，那个时候的我，我面对当时候的我，我很有面子，我不会抬不起头，我不会想要跟他说对不起，嗯、因为我很把握每一次每一个机会，或者是我没有任何遗憾，所以我觉得这是一个核心，嗯、就是不管你现在,在几岁，不管未来还有几年，就是每一个当下，回归到我们现在的当下，哈，不管是录音的当下，嗯、现在此时此刻当下，嗯、明天的当下，嗯、我们都应该是要保持着未来十年、二十年、三十年后。或者是下一辈子之后、嗯、会不会回想起来，我让那个时候的你后悔？就是不要做让未来的你后悔的决定
0: 。像我就觉得三十岁，因为我已经过三十岁，所以反而对我来说，三十岁并不是一个什么特别的事情。我反而会觉得以前活得有点太着急。嗯、<哼>我觉得我反而越活越年轻，越活越快乐的感觉。举例、嗯、<哼>来说，我可能到我是过三十岁才开始很努力在好好的运动。嗯，那我现在公司的属性也都是很多年轻人，然后我很去接触一些年轻人文化。嗯、像你也是年轻人，身边的朋友们都是年轻人，所以我觉得我反而是经过这个时间点以后，我觉得会越活越年轻。嗯、其实年年纪、岁数、数字这些东西，已经到最后面已经不是一个重点。嗯、重点是你看起来是个什么样的人。嗯，所以我觉得其实我以前在二十初大学快毕业的时候，我曾经很害怕老这件事情。嗯。但是如今呢，我我是觉得没有，我觉得我的每一天都在活得更快乐，而且更年轻。对我
1: 觉得这是还是最重要的本，<对>就把每一个当下活好过好
0: 。对，而且我就是一直在想，人家都会说运动员有一个巅峰，举例来说，篮球员的巅峰大概就是三十岁。嗯，然后我我就一直在想，以前可能就会觉得说啊，是不是很快巅峰就没了，是不是就要年华老去了，嗯、不再年轻，不是小鲜肉这样。但我现在就觉得说不对，我还在追求巅峰。我觉得明天才会是我的巅峰，后天才会是我的巅峰，下个礼拜、下个月、明年才是我的巅峰。嗯、所以我就是一直在追求明年那个巅峰，所以我就一直在 push 自己往前走。嗯、我不会特别觉得三十岁是一个什么转大人的点，但是它确实是一个让你可以好好思考、你可以去做什么样事情的一个时间点。我觉得其实大家都可以好好的去省思一下这件事
1: 情。那我有另外一个问题，就是如果。啊， uh, 你可以设一个很久，就是我很久那个“很”是永恒的“很”，很久远、啊、很久不变的目标。你会把什么样子，就是值得你一生去追求的目标？你会把什么样的理想成为你设定的那个那个终极目标？你觉得会是什么、嗯
0: ？很久不变，我觉得就是，我觉得就是扣合着我的个性吧，就是。努力吧，努力这件事情，我觉得做什么事情都要努力，因为我一直都觉得说，很多人可能是运气好，或是先天条件好，但是我觉得努力是一个会让人充满动力，或是很扎实的一个动词，嗯、他不是喜欢，他是动词。我觉得就是，不管是努力去学习，努力做事，努力工作，努力拍片剪片，努力的做开创不同的技能，我觉得如果我一生能够维持下去的一件一个核心主轴，我觉得就是努力。你嘞？你觉得你的？你会很久不变的目标是什么？我刚原本很想讲一个很老梗的，我想讲爱，因为我觉得友情、爱情、亲情都是爱，我觉得这这东西是永远不会变。但我觉得有点太太老梗了，所以我没有讲、這
1: 個。我觉得你回答有点抽象，但我觉得你回答也很棒，就是你是在讲一个进行式。但我的答案会是一个名词，就我的答案会就是一个简单快乐的生活，哦、这是一个名词，但又很抽象。对我来说，快乐很简单，然后简单就可以很快乐。也不是说这种超级极简啊，或者是平平稳稳的生活，我就可以得到快乐，而是我的快乐可能附注于很多爱。或者是我身边我爱的人一定要有快乐，我才快乐；嗯、或者是我、嗯、我要走过很多地方我才快乐；嗯、或者是我要有一个简单的家庭，啊、然后嗯大家身体健康我的快乐。甚至我有想过说，我要用我的能力去创造更多价值，帮助到更多人，嗯、这个是我很实质上可以得到的满足跟快乐。嗯、对，那这就是一个、嗯、我其实从刚开始创业到现在，我的目标。最终极的人生目标就是 simple life。我的是说，我要我一个很 simple life， 但是 simple life 附带的价值是幸福和快乐，简
0: 单快乐，快乐简单，<对>我觉得蛮好的、欸。嗯、因为我觉得我刚刚讲那个努力，感觉好像其实换另外一个想法，就是好像一辈子劳碌命
1: 。你当然就是，你不然就说出来。
0: <笑>对，但但我觉得你说的蛮好。<笑>其实简单快乐，快乐简单，刚然不好意思说。<我><笑>
1: 我覺得，得<笑>你一生追求的一辈子劳碌命
0: 。<笑>好，好<啦>我学习简单快乐，快乐简单
1: 。我觉得这一集真的蛮沉重，然后我觉得我分享很多，我也觉得大家听的读者们跟乘客们，应该会有蛮多可以省思的想法，跟大家都可以去省思每一题我们在互相问的问题，都会有很多不一样的感受。<是>那也真的欢迎大家写下来，<對>就是用纸笔写下来，跟自己对话。對啊、然后你有没有任何的回馈，或者是哎有什么样的体悟、领悟，或者感觉哦，又更认识自己了？真的欢迎留言给我们，或者是到社团跟我们交流。那讲到社团，
0: 哦、对，所以我们七月三十一号，我们就会截止八月的乘客信箱。所以如果希望早一点被我们分享到的信件的话，也可以提醒大家赶快加入社团。投递你们的乘客信箱。
1: 其实社很好。你就找一九四二月台，应该关键字都可以找到。然后你就回答几个简单问题就可以进来了
0: 。那个问题真的是简单到爆，所以欢迎大家可以加入我们的乘客信箱的
1: 。记得我们八月份就有信箱，但是我们这边还是可以简单的分享一下，我们 Apple Podcast 给我们五颗星的评论。真的，这边有一篇 <Yeah. S 1> 小女生，她是还还还是个学生，很年轻，她说是真的是非常非常推荐。想听的 podcast， 但又不知道要听什么的你们，因为车长的声音真的赞赞，好可爱哦！不管是车长，赞赞不,不管是车长还是乘客，村长，
0: <笑>不管是
1: 车长还是乘客的故事都相当好听，完全推推。哎、欸，我发现他喜欢碟字哦，赞赞跟推推，棒
0: 好，我也喜欢吃面面，喝水
1: 。期待之后可以听到更多的故事是。嗯，好
0: ，那我讲下一个回复。嗯、好，那也谢谢戴着珍珠耳环的少女，她留言说：“好开心又能再听到两位的声音，真的让大家久等，真的我终于回归了。
1: ”可以，我们也在第三节
0: 了、啊。她可能是回她当初那个时候重新听到我们第一集的时候的想法。嗯、对，但我们已经第三集了，希望能够之后会带来更多有趣的题目，那也可能会有更多的专访，会会跟一些其他人有合作。对，所以大家也可以期待一下。对呀、啊。
1: 好，那我们今天就到这边咯。
0: 今天列车依然到站了
1: 。特别感谢跟我们一起搭乘的乘客们，欢迎到 Apple Podcast 留言并给予五颗星的评价，或者是到我们 Instagram 或 Facebook 社团搜寻1942原来就可以找到我们
0: 。跟我们分享你的故事，或是用乘客信箱的问题，你可以问我们任何问题。谢谢大家的收听，我是 m o r r i s 我是 Blair， 我们下次见，拜拜
1: 。好有默契哦！拜拜，下周一九四二见，拜 <bye>
0: ，拜。